0: есть много сведений с подсчетом используемых в опытах животных, э, имеется в виду позвоночных животных. Хоть это и приблизительное количество, но это где-то 50-100 миллионов животных по всему миру. На самом деле, э, тема бы и не стоила бы обсуждения, но в нашей стране большинство населения по-прежнему считает ориентацию чем-то вроде личного выбора человека. Так вот, согласно ВЦИОМ, только 35% россиян являются сторонниками дарвинизма, ну то есть теории эволюции, в то время как Креационизма придерживалось целых 44%. Всем привет уже шестой раз, с вами Михаил, а вы на подкасте «Книготека», где я рассказываю вам о различных книгах, разбираю на пальцах их содержание, мы говорим с вами про самое основное и полезное интересное в них. И сегодня мы продолжаем говорить о книге Аси Казанцевой. В интернете всегда кто-то не прав, в она берет спорное утверждение, лежащее на просторах сети, и помогает разобраться читателю в том, верно ли то или иное утверждение. Попутно будем ссылаться на гору литературы или научных публикаций. Ну и сегодня это уже второй выпуск по этой книге. Поэтому, если вдруг вы не слушали первого, то вот 100% стоит начать именно с него. Там я говорю про то, есть ли связь у прививок и аутизма, и почему. Про, говорю про ГМО э, и насколько они опасны. Разбираемся с вами на пальцах в гомеопатии и э, говорим про то, умнее ли мужчины и женщин, и почему. А если вы уже прослушали тот выпуск или вдруг оказалось, что вы хотите прослушать сначала именно это, то сегодня вот мы поговорим с вами уже о других вещах. Сначала про то, правильно ли запретить опыты над животными, поговорим про такой метод лечения, как акупунктура, ну это когда вам вводят иглы под кожу, да. Так, потом мы разберемся с эволюцией и теорией эволюции, а закончим выпуск разговорами про то, как формируется сексуальная ориентация человека и его гендерная идентичность. Ну, то есть, выбрали это человека или же сформированное при рождении свойство. Ну, опять же, расскажу почему. Так, мы уже почти начинаем. Напомню, что еще во время рассказа я оставляю большое количество ссылок в описании. А еще я поработаю обязательно над тайм-кодами в описании подкаста, и если вам нужно будет послушать какую-то конкретную тему, и вы хотите узнать время, которое начинается, то добро пожаловать в описание. Еще спасибо всем тем, кто подписывается на подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple, Google, кто сидит и читает мои посты ВКонтакте, на Пикабу или вообще теперь на Хабре. Мне интересна любая реакция, и главное, что большое количество людей может получить доступ к простому, для понимания, но интересному и полезному для многих материалу. Ну, и если вам все нравится, то расскажите своим друзьям об этом подкасте, коллегам, родственникам, чтобы они знали, где можно узнать много чего нового. А на этом я заканчиваю предисловие, и заварите себе чай, я вот уже себе заварил, присните себе чашечку кофе, если не любите чай, если вы на улице, то шире улыбнитесь, и снова добро пожаловать в мир научных споров и публикаций. В 2005 году на биологическом факультете МГУ произошел беспрецедентный случай. На третьем курсе обучения биолог биохимического отделения Роман Белоузов отказался убивать лягушек, по личным соображениям. Так как он считал, что будущие биологи и медики во время обучения имеют право выбирать, ставить ли им опыты над животными или не ставить. Поэтому он проигнорировал все практические занятия. Ему предложили перевод на другой факультет по близкой специальности, однако он отказался, заявив, что хочет обучаться только на биофаке и только на кафедре микробиологии, ну то есть где он обучался. И в результате его просто очислили, после чего он подал в суд, однако тот на защиту его не встал. А как вы думаете, имеет ли он право на индивидуальное обучение и кто вообще виноват в этой истории? Ну, и, например, у меня все мои друзья и знакомые считают, что он не прав в этой ситуации Ну, и студент именно У меня же есть к нему, конечно, небольшая нота сочувствия Но потом я нагуглил, что ему предлагали еще и более простые альтернативы Помимо перевода на другой факультет а, Например, приходить на пары а во время опытов над животными Просто выходить из аудитории, пока работа выполняет его однокурсники Просто количество лягушек, как правило, число студентов одна к трем И не обязательно каждому студенту убивать лягушку и даже с учетом такого он отказался и столкнулся с соответствующей реакцией. Ну и чего он вообще ожидал? Чудовищно ли убивать лягушку студентам? И если рассматривать пример с лягушкой, то насколько это вообще необходимо для учебного процесса? Непосредственной пользы для учебного процесса это не несет. Студенты разрежут лягушку и запишут пояснения преподавателя по поводу этого процесса. Однако в контексте обучения на специальности, в дальнейшем на которой придется работать и с другими живыми существами, это довольно важный шаг преодоления себя и познания основ. Ася пишет Со временем у меня сформировалось ощущение, что заставлять каждого из нас убить по крайней мере одну лягушку было правильно. Но не потому, что в тех экспериментах заключалась такая уж великая учебная ценность, а потому, что это хорошая прививка от лицемерия ты уже не можешь сказать, что лекарствами и косметикой, испытанными на животных, я пользоваться не буду, однако осуждать их смерть я тоже буду. Да, и каждому студенту-медику важно знать, что какая бы у тебя тонкая душевная организация не была, ты можешь с ней справиться и перестать жалеть себя. У исследователей нет цели загубить как можно больше невинных зверушек, и напротив, несмотря на то, что число докторских степеней, присуждаемых в США, за последние 30 лет выросло почти вдвое, число используемых при этом животных не увеличилось. Кроме того, есть сведения с 1973 года, показывающие тенденцию плавного уменьшения используемых в лабораторных целях животных. Ссылку в описании я также на это исследование кину, если не хотите смотреть, там в 1973 году было 1 700 тысяч, а к концу 90-х эта цифра выросла на почти 500 тысяч животных. Затем, в 2018 году эта цифра упала до 800 тысяч. поэтому уменьшение действительно есть. Есть много сведений с подсчетом используемых в опытах животных, э, имеется в виду позвоночных животных. Э, хоть это и приблизительное количество, но это где-то 50-100 миллионов животных по всему миру. Большинство из них это, кстати, мыши и крысы, ну примерно 75%. При этом есть сведения и о других животных, которые не используются людьми в опытах, но, например, употребляются в пищу. Э, куриц это, кстати, внимание, 66 миллиардов по всему миру но это, правда, почти 89% от всех используемых в таких же целях животных, но это все равно очень впечатляет. Это я к тому, что немного несоразмерно вот количество животных, над которыми проводят опыты, и количество животных, которые употребляются в пищу. В каких областях используются лабораторные животные? Половина из них участвует в получении новых видов с помощью генетической модификации – а другая половина используется для всяких медицинских, экологических или других видов исследований. Большая часть уже из этой группы нужна для понимания причин человеческих болезней. Такой подход возможен, потому что многие гены у нас и у мышей практически идентичны. В предыдущем выпуске я уже упоминал про то, что такое ДНК, что такое гены, и рассказывал про то, что все существа на Земле используют один и тот же генетический код – и если сравнивать нас с мышами, то многие гены у нас практически идентичны. Из-за чего мыши используются в большом количестве опытов? Давайте приведем какой-нибудь пример. Вы изучаете гены и знаете, что есть ген, который по вашему предположению увеличивает у человека риск развития диабета. Хорошо, вы ищете такой ген у мыши, нарушаете его работу, а затем смотрите, заболевают ли полученные животные чаще или реже. Или же какие лекарственные вещества могут компенсировать полученный эффект. В своей книге Ася рассказывает про несколько таких исследований, а также про два трагических эпизода, когда в истории медицины ужесточались требования касательно проведения опытов над животными. В первом и втором случае лекарства и его компоненты были недостаточно исследованы на животных, из-за чего в первом случае у людей повреждались почки и они умирали. Во втором случае лекарство влияло на беременных женщин и их детей, которые росли у них с большими нарушениями из-за приема препарата. Второй случай, кстати, даже более показательный, ведь несмотря на то, что опыты над животными в этом случае и проводились, но не было проведено опытов над беременными животными, из-за чего это и привело к такому вот неожидаемому ранее эффекту. Другой вопрос – это исследование косметических препаратов на животных, ну, косметики. Должна же быть все-таки грань, и животные не должны использоваться для всех нужд человека, а желательно только для тех, где без них действительно не обойтись. Это не значит, что косметику нужно испытывать на людях, нет. Это значит, что, возможно, косметику стоит создавать другими методами, нежели испытаниями на многочисленных животных. Однако, другой вопрос, развиты ли сейчас эти методы, чтобы без последствий для людей отойти от опытов над животными? И, к сожалению, пока что нет. А работа в этой области хоть медленно, но все-таки ведется. И я думаю, что можно сделать вывод, что Опыт над животными — это необходимая в наше время мера, проблему которых умные люди также понимают и решают. Это подтверждается различными методами и мерами по уменьшению числа рабораторных животных. А это значит, что все идет верным путем, и рано или поздно можно будет снизить число таких животных до минимума. Что вы представляете себе, когда слышите слово «аккупунктура»? И если вы не знаете, что это, то объясню — это метод альтернативной медицины, заключающийся в введении пациенту под кожу очень тонких игол. И если представить, можно загуглить, и сразу будет много показательных картинок, и будет очень легко представлять, что это такое и с чем его едят. Называется акупунктура, да. Между прочим, акупунктура – это ключевой аспект традиционной китайской медицины. Кстати, я погуглил. На самом деле, мало сайтов используют прямо название акупунктура, а на многих ресурсах чаще употребляется другое название – рефлексотерапия. И если вы видите у некоторых медицинских центров услугу рефлексотерапия, то это с большой вероятностью и есть объект нашего обсуждения. Вопрос в том, насколько ли эта методика является рабочей. Как можно сделать вывод по поводу эффективности того или иного вида лечения? Конечно же, это должно подтверждаться исследованием пациентов, в которых четко просматривается, работает ли методика более эффективно, чем просто от плацебо, ну, то есть, когда мы просто не вмешиваемся. Кроме того, желательно для каждой такой методики получить хорошее научное объяснение, не включающее в себя привлечение различных загадочных сущностей, типа энергии, души и прочих вещей. Например, гомеопатия, о которой мы говорили в прошлом выпуске, имеет соответствующие исследования. Правда, которые не говорят в ее пользу, <как> так как эффективность абсолютно одинакова с плацебо у гомеопатии. А вот антиретровирусная терапия против ВИЧ, о которой мы поговорим в следующий раз, показывает свою как раз-таки эффективность в сравнении с тем же плацебо. В случае акупунктуры все немного сложнее. Давайте процитируем типичное объяснение акупунктуры, ссылки на которые я дам ниже в описании. В организме есть энергия Ци. Она циркулирует по каналам, называющимся меридианами. Акупунктурные точки – это зоны для доступа внешней энергии Ци к внутренним органам, а каналы формируют сложную сеть между поверхностью тела и внутренними органами. При нарушении циркуляции энергии человек заболевает. Стимулирование акупунктурных точек влияет на движение энергии. И эту технику можно рассматривать как... Метод регуляции функции организма, представляющего собой живую систему, функционирующую благодаря равновесию поступления и, и расходу энергии. И это я еще отбросил наиболее странные утверждения статьи, которые звучат крайне абстрактно, загадочно, но зато, правда, завораживающе, не мудрено то, что кто-то действительно верит этому. Ну, а что мы еще можем понять из этой цитаты? Что у человека есть ряд специальных акупунктурных точек, находящихся в определенных местах, и их нужно стимулировать с помощью специальных игл. Что объединяет все исследования, лояльные к этому методу лечения? Что они все не предлагают единой верной версии, как и почему их метод лечения работает? Много где можно и вообще встретить признание, что универсального объяснения действительно не существует. Ася, например, приводит исследование одной из таких статей. Что она делает? Она серьезно относится к написанному, читает объяснения, как же работает акупунктура. Ну, это все в рамках исследования, да. Затем она идет по ссылкам, на которые ссылается автор. Как правило, это тоже акупунктурные журналы, где тоже приводятся ссылки и потом она еще переходит по ссылкам, еще, и в какой-то момент находится такая ссылка, которая никуда не ведет. То есть название исследования есть, а вот самого исследования нет ни в одной поисковой системе. Кстати, поисковые системы по научным публикациям это немного другое, нежели обычный поиск Google или в Яндексе. Об этом мы тоже поговорим в следующий раз. В общем, Ася подводит итог, что несмотря на то, что все хоть довольно и туманно, и зачастую ссылки и обрываются, но зато, если начать гуглить самостоятельно эту тему, то есть уже не ну, реально в гугле или в яндексе, то можно найти некоторые отрывочные исследования, что акупунктура вроде как может и работать. Однако что насчет другого критерия эффективности альтернативного метода лечения? Что насчет исследований, если такие, которые показали бы хорошую разницу в сравнении с плацебо? Кстати, как проводят такие исследования? Ну, то есть на сравнение метода лечения альтернативного и плацебо. А, то есть, ну, в случае с таблетками это было бы понятно, то есть при исследовании кому-то дают реальную таблетку, а кому-то пустышку. Как же это происходит с акупунктурой? А, а тут есть хитрости, например, фальшивые иглы, которые чуть-чуть прикасаются к коже, а затем прячутся в ручке иглы, таким образом, что пациент не должен чего-то заподозрить, ну или когда вводят реальную иглу, но не в акупунктурную точку. И такие исследования действительно есть, даже достаточно серьезные. А еще есть исследования, которые анализируют все-все эти работы и проверяют выводы, сделанные по ним. Что в нем сказано? В нем эти исследования сведены в таблицу, и рядом можно увидеть выводы, которые были в конце этого каждого исследования. То есть он просто свел их в одну таблицу. И, например, как правило, это недостаточно данных или нет доказанного полезного действия, ну или прочие подобные выводы. Но, конечно, есть и пара таких, которые вроде бы и подтверждают какую-то зависимость. И что тут можно, какой вывод сделать? То, что этот метод лечения может подходить для тех, в него действительно верит. Почему бы им не пользоваться, лишь бы человек сам думал, что ему это помогает. Советовать его, правда, всем остальным в качестве серьезного метода лечения и все-таки однозначно нет. Все-таки эффективность метода по сути не подтверждается, а его точных научных объяснений по-прежнему нет. Самый небольшой раздел книги посвящен эволюции и эволюционной теории. А начну я с того, что в 2009 году в ЦИОМ представил данные исследования, касающегося дарвинизма и креационизма. Дарвинизм – это когда предполагается, что все современные виды животных и растений появились путем естественного отбора, ну, то есть через наследственность и изменчивость организмов в связи с их жизненными необходимостями. Креационизм же, как следует из названия, э, ну то есть слово create, создавать по-английски, это э, концепция того, что все живое на земле было создано именно Богом. Ну, креационизм, да. Так вот, согласно ВЦОМ, только 35% россиян являются сторонниками дарвинизма, ну то есть теории эволюции, в то время как креационизма придерживалось целых 44%. И э, еще корреляция, ну, например, чем крупнее город и образование населения, тем больше люди придерживались именно теории эволюции, что довольно-таки понятно. Самое же интересное в этом исследовании другое. Я кинул ссылку в описании, и там есть сводка исследования в таблице. По ним ясно видно. Есть креационисты, дарвинисты, а есть и, самое интересное, третья категория людей. Например, среди креационистов нашлись те, которые считают, что и человек, и обезьяна произошли от общего предка. А со стороны дарвинистов нашлись и те, кто считают, что человек был создан богом. Такие аномалии, конечно, достаточно сложно объяснить, однако, скорее всего, это связано с тем, что у людей реально нет в голове единой общей концепции, которой бы они придерживались. Именно поэтому я и не считаю, что эту главу стоит пропускать, а стоит ее коснуться и разобрать эту кашу у людей в голове. Почему дарвинизм? И все дело в том, что хоть Чарльз Дарвин не был первым, кто предположил, что все существующие виды существуют в результате эволюции, но он был первым, кто предложил механизм, который смог бы объяснить процессы видообразования. И все дело в том, что если какое-то случайно возникшее изменение повышает шансы выжить и оставить потомство, то это изменение будет чаще встречаться у потомков, и именно потому, что его обладатели больше выживали и оставляли потомство. Не каждому просто понять то, что у эволюции на самом то деле нет никакого плана и все изменения могут быть во многом и вовсе случайностью. Хороший яркий пример эволюции это возвратный гортанный нерв. И в свое время этот нерв помогал рыбообразным предкам обеспечить нервными клетками жабры, которые находились рядом с сердцем. Современным организмам жабры не нужны, и теперь то, что использовалось когда-то для жабр, помогает другим нашим органам, например, для управления мышцами гортани, помогающими нам дышать и разговаривать, ну, поэтому-то это и называется гортанным нервом. Но вот в чем незадача, сам этот нерв по-прежнему спускается от мозга вниз в тело, проходит под дугой аорты, это около сердца, то есть этот нерв он проходит под другой аорты и возвращается обратно. И в случае, например, жирафа, этот нерв вынужден проходить вниз, то есть ну, через шею, там, вниз 4 метра, а затем вверх по 4 метра, ну, получается в каждую сторону, вот так, неплохо. Поэтому-то знание анатомии хорошо помогает людям понять теорию эволюции. Еще проблема восприятия этой теории в том, что э, мы не совсем понимаем масштабов тех лет, за которые происходит эволюция. Э, что вообще было 90 миллионов лет назад, и насколько <свы> это вообще много? И вот задумайтесь на секунду, сколько вещей проходит за минуту. А теперь на тем, сколько всего может произойти за 90 миллионов лет. И, наверное, это <свы> сложно представить по-прежнему. И, наверное, в принципе, только палеонтологи более-менее способны представить такие масштабы времени. Еще интересно то, что мы часто считаем себя венцом эволюции И что все остальные виды вели именно к нам а Прикол в том, что это совсем не так И поэтому мы удивляемся, когда мы видим у совершенно разных существ продвинутые органы Например, сложно развитые глаза у каких-нибудь моллюсков И мы забываем, что эти существа эволюционировали миллионы и миллионы лет, как и мы Просто они вели не к нам Они, так скажем, эволюционировали в собственной самостоятельной ветви у вас, кстати, нет странного эффекта при употреблении словосочетания эволюционная теория. И лично у меня просто есть, потому что слово теория, оно зачастую ассоциируется в повседневной жизни нашей с вами с каким-то... Предположением, даже возможно оторванным от реальности А в науке же слово теория это не какое-то там предположение А в науке слово теория имеет вообще другой смысл Теория там это обоснованная и многократно подтвержденная система представлений Ну и которая позволяет много чего объяснить То есть ну, теория это не гипотеза никакая и для меня эволюция — это тоже там не какая-то теория как гипотеза, а именно факт, то есть данность, в которой мы живем, и очевидность. Поэтому сама формулировка «эволюционная теория» мне лично кажется немного странной. Поэтому для меня и было крайне удивительно смотреть на исследования в целом, о котором я рассказывал до этого. Последняя тема сегодня скорее 18, плюс даже поэтому делаю такую ремарочку. Однако я считаю ее полезным, в принципе, для каждого человека, который когда-либо озадачивался этим вопросом, то есть для человека любого сознательного возраста. А вообще Ася пишет сама в книге довольно откровенные жесткие вещи в жесткой форме. Но я постараюсь, конечно, сгладить материал, как это вообще возможно. Итак, одиннадцатая глава И одна из самых интересных глав книги посвящена Сексуальной ориентации и как она Определяется у человека. На самом деле Тема бы и не стоила бы обсуждения Но в нашей стране Большинство населения по-прежнему считает ориентацию чем-то вроде личного выбора человека Что вот захотелось человеку Заводить отношения с людьми одного пола Вот он и завел. И решил завести С людьми другого пола по настроению Захотел и завел отношения уже с ними Вопрос тогда можно задать следующий А вот сам человек с геталитами Гетеросексуальный, ну, то есть, на всякий случай, да, поясню, что это тогда, когда его притягивают к противоположному полу. Вот человек с гетеросексуальной ориентацией мог бы с таким же успехом влюбиться по сильному желанию в человека своего пола или нет? Можно подумать об этом, кстати, на досуге, да. А я не буду приводить данные, касающиеся гомофобии, которые бы как-то дискредитировали этих людей, там просто Ася этим, может, занимается. А я лишь кину ссылку на одно исследование на английском, главная суть которого в том, что гомофобия формируется из... Трех основных составляющих. На 36% это гены, на 18% это семейное влияние, то есть воспитание и так далее. А вот остальные 46% вот этого гомофобного мнения складывается из личного опыта человека. И я вот сам хорошо знаю, что гомофобия — это лишь взгляд человека на вопрос сексуальной ориентации, который может вообще измениться благодаря чтению литературы и реальной попытке разобраться в этом вопросе. Так как я сам заинтересовался этой темой и захотел в свое время разобраться, на момент прочтения книги несколько месяцев назад я уже имел четкую позицию по этому вопросу, а через эту книгу я в очередной раз уверился в ней. Потому что здесь очень много всяких исследований, подтверждений и так далее Поэтому, если вам и правда интересно разобраться, давайте, правда, поговорим про этот вопрос Итак, как говорится, «nature or nurture» или же врожденное или приобретенное такое свойство человека, как «сексуальная ориентация» И Ася разбирает несколько исследований близнецов в разных странах, в которых ищется связь между генетикой и ориентацией. И интересный факт в том, что эта зависимость действительно найдена. Суть в чем? В том, что существуют разные типы близнецов в зависимости от количества общих генов. Монозиготные близнецы имеют 100% общих генов, а вот дизиготные близнецы имеют всего 50% общих генов. И суть в том, что найдена зависимость во всех исследованиях, что в паре монозиготных близнецов, у которых то есть 100% общих генов, вероятность одинаковой ориентации выше, чем в паре дизиготных. И вот таким образом сексуальная ориентация человека зависит от его генов. И это подтверждено в нескольких независимых исследованиях. Однако не может не возникнуть вопрос тогда про эволюцию и естественный отбор, о котором мы только что говорили. Если какой-то ген повышает вероятность гомосексуальной ориентации, то вполне логично, что он снижает вероятность обзавестись потомством. А это значит, что его распространенность в ряду поколений должна неуклонно снижаться, пока не исчезнет совсем. Однако, да, это, конечно, логично, но тут есть другое объяснение, так как один и тот же ген, оказываясь в мужском или женском организме, может оказывать разные эффекты. Например, в мужском этот ген может способствовать формированию гомосексуальности, а в женском, наоборот, повышать вероятность развития потомства. Но на самом деле Ася пишет, что эта тема еще пока малоизученная, какие именно гены влияют на это, и как они именно влияют на тот или иной организм. Однако не только набор генов влияет на это. Ведь когда... Ребенок формируется и создается все его органы, в том числе и мозг, который влияет на все процессы в нашем организме во время беременности. Например, стресс матери может повлиять на то, как именно будет мозг развиваться. И, быть может, в каких-то аспектах из-за стресса организм окажется ближе к женскому. Виноват ли в этом ребенок, виноват ли мать? И лично мне кажется глупой такая мысль. Вот. и Ася приводит еще несколько исследований, в которых беременных животных подвергали стрессу, а затем исследовали их потомство, где подтверждалось именно то, что я и сказал, стресс вполне себе влияет на сексуальную ориентацию. Вроде как есть еще, кстати, исследование некого Гюнтера Дернера о том, что в конце Второй мировой войны, во время самого большого стресса для многих людей в Германии, рождалось больше геев, чем в любое другое время, однако само исследование достаточно много критикуется, и поэтому о нем лишь скользь. Эта информация скорее для личного изучения, если кому-то интересно, то можно погулять. На этом Ася Казанцева не заканчивает исследование в этой теме, она приводит еще несколько исследований И суть именно в том, что если начать подробно изучать вопрос формирования сексуальной ориентации, почему-то какие-то э, различные выборки, то уже есть давно множество разных исследований, показывающих, что это не просто там, выбор каждого человека, а это всего лишь особенности организма, сформированного под различными факторами то есть это не вина человека, это не его выбор, что ему нравятся только мальчики или только девочки и именно поэтому глупо его винить за это и кошмарить, на самом деле это еще большой путь признать все это, все-таки нетерпимость в обществе к ней таким, как все по-прежнему есть, особенно у нас но именно если у человека появится желание не просто отрицать тему, не просто отрицать чуждо ему, а разобраться в вопросе чуть глубже, то он легко получит ответ на этот вопрос, поэтому и я постарался рассказать вам все таким достаточно простым языком, не сильно углубляясь в тему так, вот мы и закончили этот выпуск, спасибо всем тем, кто добрался до его конца а третий выпуск выйдет уже, скорее всего, в конце мая или в начале июня даже. Так как у меня начинается сессия, и мне все сложнее будет находить время для разбора этого материала, но он, безусловно, будет. Также, пока я еще не выбрал следующую книгу для пересказа, и если что, там, если есть у вас какая-то хорошая книга на примете, то ее можно предложить в группе ВКонтакте, в комментариях или написать мне. Спасибо всем тем, кто слушает подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple, Google или еще где-то. Я иногда слежу за числом прослушиваний, хоть в чарты этот подкаст пока еще далеко не попадает. Но тенденция к увеличению прослушиваний определенно есть, а я буду продолжать этим стабильно заниматься. Рассказывайте об этом подкасте своим друзьям и знакомым. А в следующий раз мы поговорим уже про ВИЧ и СПИД, про то, вредно ли мясо для здоровья, надо ли всегда есть только натуральное а затем будет немного вопросов там про верующих людей, про пару необычных экспериментов, про альтруизм, атеизм, ну и все такое, да. Не спешите там гневаться или улыбаться, ничего плохого там в отношении верующих или атеистов не будет, но тема будет интересной, хоть и более широкой. Ну да, кстати, как еще я обещал в первом выпуске, там поговорим про тонкости публикаций в научных Журналах и как там вообще все устроено, и тема тоже будет достаточно интересной. А сегодня на этом точно все. Желаю вам хорошего дня и пока!